0: Hola queridas mujeres hermosas, gracias por estar aquí en este tu podcast Calla Mujer. Hoy siento la necesidad imperiosa de no callar y decir que todas nosotras, las mujeres, estamos en la obligación. Es más, diría que tenemos la gran responsabilidad de sabernos valoradas. Es imperativo. Este tema, el cual voy a reflexionar contigo hoy, me resulta muy profundo. Te voy a explicar algunas cosas que yo al principio no me creí hasta que lo puse en práctica y que hoy, hace parte de cada momento de mi día, es desde aquí, desde donde ahora vivo. Solo si te animas y eliges darte la oportunidad de hacerlo, podrás constatar por ti misma esto que te voy a contar, pero para hacerlo voy a necesitar de dos episodios, uno este mismo donde te voy a explicar un concepto un poco más espiritual como a mí me gusta, y en el segundo episodio donde te explico desde un punto de vista un poco más científico, como a mí me gusta también. Así que comencemos. Hablo de valorarnos. Soy consciente de que a priori puede parecer un tema rayado, que se te ha hablado ya mucho sobre esto y que se continúa hablando, pero no. El hecho que se hable no significa para nada que no lo tengamos ya integrado digo esto primero por mí, cuando, aunque cada vez me pasa menos, cuando me pillo pensando desde ese lugar de escasez, por ejemplo, no sé, cuando me doy cuenta de que al hacer algo nuevo, lo estoy haciendo, le estoy haciendo más caso a mi ego, para quedarme tal y como estoy en el mismo lugar, sin moverme porque se caga de miedo, y presto menos atención a lo que realmente siente mi corazón y que sé que me haría feliz. Ya te conté en el primer episodio de una de mis estrategias para librarme de él, del ego, y pasar a ser lo que quiero con todo y miedo. También hablamos en el primer episodio de cómo sabes cuando estás alineada con la escasez. De hecho, ese es el título del primer episodio de este podcast. En él te dejo algunas herramientas que, si así lo deseas, puedes poner en práctica ya para que salgas de ese lugar de escasez cuanto antes. Así que escúchalo y practica si lo que deseas es empezar a cambiar los resultados que ves en tu vida. Por otro lado, y el motivo que me lleva a ocuparme de este tema es el de escuchar comentarios, ser partícipe de conversaciones y de preguntas que me hacen algunas mujeres. Quiero que sepas que este podcast lo hago para mostrarte que tú no estás sola, aunque en estos precisos momentos sientas que lo estás y lleves pensando así mucho tiempo, no lo estás, porque eh, te tienes a ti, te tienes a ti misma y tienes este espacio, sé que crees que hay cosas que solo te pasan a ti, pero no es cierto, te voy a contar una cosa, en algún momento de mi vida también me sentí como tú, me sentí completamente sola, inmensamente sola, aunque en mi entorno veía mucha gente, tenía muchos amigos y muchas amigas, estaba mi familia, mi pareja, pero mi sensación era de soledad y cada vez era mucho más agobiante ellos no tenían nada que ver con la sensación que yo sentía en esos momentos no tenían nada que ver mi pareja mi familia o mis amigos nada no entendía que solo y únicamente tenía todo que ver conmigo eso lo descubrí pasados unos años sentía que a nadie más le pasaban las cosas que me sucedían a mí y estaba harta harta de no poder contarlas Incluso me sentía como una malagradecida. Pues lo que escuchaba cuando me atrevía a decir algo era lo típico, por lo menos tienes trabajo. O me decían, bueno, por lo menos tienes salud. Y justamente esos comentarios eran los que me hacían callarme y no hablar más. Hoy sé que el feedback que me decían esas personas tan resignadas como yo, nada felices, no iba con mala intención, ellos vivían su propia historia y sinceramente, para vivir resignados es para lo que nos han educado, para no pedir más, para que nuestros sueños se queden en eso. No me sentía con el derecho de decir que algo me faltaba. No pensaba siquiera en la posibilidad de tener una vida mejor, de tener mucho más dinero del que poseía en esos momentos de reír más de viajar más de tener más sexo de nada por el contrario parecía que me tenía que, que, que conformar parecía que tenía que estar agradecida por algo que para mí no era vida sino más bien eran migajas de vida con ello me tenía que conformar así que hoy quiero que reflexionemos juntas justamente sobre eso de las situaciones por las que hemos pasado y estamos pasando las mujeres por no hablar por ser unas incansables servidoras unas veces sin permiso nuestro y otras muchas con nuestro permiso y estar disponibles siempre para los demás y olvidarnos de nosotras y con esto considerar que nuestro valor si lo tenemos, está desnutrido Por mi profesión tengo la suerte de escuchar a muchas mujeres, sus historias y desde allí conocer sus creencias y me doy cuenta del gran trabajo que todas tenemos por delante. Pero también me doy cuenta que ya estamos preparadas para hacerlo. De hecho, muchas de nosotras ya estamos empezando a cambiar la vida que no nos gusta por una que sí nos hará mucho, fel mucho más felices. Según vamos descubriendo... Y con este autodescubrimiento nos empezamos a amar por medio de abrirnos a hablar, de ser capaces de pedir aquello que queremos y que necesitamos y de tener la valentía de dejar atrás eso que no queremos más en, que haga parte de nuestra vida. Ya sea una persona, un trabajo o alguna situación, empezamos a dejar de callar para agradar a los demás y empezamos a complacernos y a darnos cuenta que no sabíamos nada, absolutamente nada de nosotras. Eso, queridas mías, está cambiando. Pero la verdad es que me entristece y mucho saber que, aunque hayamos avanzado en muchos aspectos, nuestro tema en letras mayúsculas sigue siendo el que no nos sintamos valoradas. Cuando digo que no, nos que, no nos que no nos sentimos valoradas, no lo digo mirando hacia afuera, es decir, no valoradas por el otro, por la otra, no. Lo digo y es lo más preocupante, es que no nos sentimos que valemos, pero sin embargo queremos que nos quieran. Queremos ser dignas de ese puesto de trabajo al que aspiramos. Queremos cobrar más dinero. Queremos que los demás crean y confíen en nosotras. Queremos que nos acepten y ni siquiera somos capaces de aceptarnos a nosotras mismas. Pero ¿cómo vamos a aceptar si no nos conocemos? ¿Cómo nos vamos a aceptar si no nos conocemos? Porque hemos estado tan ocupadas mirando hacia afuera. ¿Cómo siquiera pretendemos que todo esto suceda si tú no te sientes capaz, no te sientes válida, no te sientes preparada, tampoco inteligente, no te sientes genuina, interesante, bella por el simplemente hecho de saber que no existe otra como tú? ¿Cómo pretendes que los demás vean todo esto que tú aún no ves en ti? ¿Cómo pretendes? que otros crean en ti si tú todavía no lo haces es muy loco, ¿no? es súper loco pretender que algo que solo y únicamente te puedes dar tú creas que lo vas a conseguir allí afuera ¿sabes qué es escuchar a una mujer decir con cara de tristeza que cree de verdad que su vida siempre es un drama? y no solo eso que lo tenga tan integrado, que acepte que su vida es así hasta el punto de que le haga gracia. ¿Sabes qué es escuchar a una mujer decir con, convencida que es muy difícil para ella hacer cambios en su forma de pensar? ¿Sabes qué es escuchar a una mujer decir que los cambios los hace súper despacio porque cambiar es difícil? Así que ella lleva intentando hacer un solo cambio, pequeñito, la mitad de su vida. Claro, es que solo lo está intentando, coño. Todas estas cosas que te dices y que piensas de ti son las que hacen que tu vida siga girando por la misma ruta, mientras que tú sigues quejándote de lo mal que te van las cosas y de los dramas que tienes que vivir. Te estás dando cuenta de lo que pasa, ¿no? Espero que sí. Te voy a contar el primer concepto que es más espiritual, como te dije antes. Los seres humanos vivimos rodeados de leyes. De unas nos damos cuenta, de otras no tenemos ni idea. Pero que por desconocerlas no significa que no nos afecten. Por ejemplo vamos a dar un ejemplo fácil, tenemos las leyes que hemos creado para nosotros mismos, para convivir con respeto entre nosotros. Muchas las conocemos y otras no. Aún así, por este desconocimiento, como te dije antes, no significa que si las infringimos eh, no vayamos a meternos en líos, solo por desconocimiento, así no funciona, ¿verdad? También tenemos las leyes de circulación que también debemos respetar. Incluso los peatones también tenemos leyes que nos afecten. Las leyes de la física y dentro de ella más leyes. Como la ley de la inercia, la ley de la dinámica, la ley o principio de la acción y reacción, en fin, un montón. Pero para este contexto que quiero explicarte ahora la ley que me interesa y que hizo un antes y un después en mi vida y que quiero que tú también la conozcas para que puedas beneficiarte de ella es la ley de la correspondencia es una de las leyes del universo y sí, el universo también se rige por sus leyes y tiene unas cuantas pero recuerda esto no porque no las conozcas, no las veas o no creas en ellas no significa que no te afecten, ¿vale? Recuerda que tú no ves la gravedad, que también es una ley, pero aún así sí que estás directamente involucrada en sus efectos, ¿verdad? Bueno, te hablo hoy de esta ley del universo porque tiene mucho, diría yo, más bien tiene todo que ver con lo que te estaba comentando antes, con cómo te valoras o, dicho de otro modo, con cómo no te valoras. Así que presta mucha atención. Esta ley te dice. Como es arriba. Es abajo. Como es adentro. Es afuera. Te dice que. Lo que existe en lo invisible. También existe en lo visible. Te dice que. Lo que sientes y crees. Internamente lo manifiestas externamente. Te lo repito. Lo que sientes y crees internamente, lo manifiestas externamente. Y quédate con ello, porque aquí es donde me gustaría que entendieras algo vital para ti. Por favor, pon toda tu atención. Lo que tú crees, lo estás creando. Así que, lo pequeña que tú te creas hoy es como te ves y te sientes que eres en cualquier área de tu vida este es el contexto que estás creando para ti de hecho es, el, es en el contexto que vives ahora mismo el que estás manifestando en tu realidad cuando habla de lo invisible se refiere a lo no tangible me explico lo no tangible a tus pensamientos, a tus emociones y a tus palabras. Entonces imagina esto y si puedes cerrar los ojos, mucho mejor imagínatelo. Cuando tú has estado pensando, diciéndote y sintiéndote todos los días de tu vida, cada uno de ellos durante años durante todos los años que tienes ahora, hoy, en este preciso momento, mientras escuchas esto, que tu vida es un drama, lo es. Y te puedo asegurar que has vivido más experiencias dramáticas que experiencias eh, que tú pudieras considerar neutras, o tal vez de tranquilidad o de, de felicidad. O que incluso todas las situaciones de tranquilidad, felicidad o de neutralidad que has tenido en tu vida les has proporcionado un toque de drama por algún motivo y así sucederá con todo, te repito, con todo lo que tú creas si lo que crees acerca de tu vida es que es un drama y esto es solo un ejemplo de las muchas situaciones con las que puedas definir tu vida ¿Por qué se llama la ley de la correspondencia? Porque tú eres correspondiente con aquello que eres, no con aquello que quieres, escucha bien, con aquello que eres, a muchas no les gusta esta ley, pero porque te hace responsable solo y únicamente a ti, a mí no me gustaba cuando la, la conocí, <ríe> me enfade mucho. Es que te hace responsable única y solamente a ti de aquello que estás viviendo y de las personas que están en tu vida. Pero también tiene su parte buena, claro. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Para que lo entiendas mejor. Yo antes creía que todo lo que aún no tenía en mi vida era exclusivamente culpa, óyeme bien, culpa de los demás. Yo no tenía nada que ver, es decir que vivía desde mi creencia siendo una víctima, ¿lo entiendes? Así viví años con esta creencia, que no es otra cosa más que vivir desde el miedo, porque el miedo tiene muchos nombres y lugares. Y sentirte culpable o culpar a otros porque tú no tienes algo que quieres, es vivir en un lugar de miedo. Miedo a no hacerte responsable de tus decisiones y entonces prefieres culpar. Por tanto, eliges vivir tu vida de víctima con sus circunstancias. Pero tú me dirás, Diana, ¿y por qué yo voy a querer crear estas situaciones para mí? ¿Estamos locas? Te explico. Lo que sucede es que todas y cada una de las creencias que tenemos, que tengo yo y que tienes tú, son verificadas. Así que, en mi caso, todo lo que me rodeaba me confirmaba que yo tenía razón. <risa> Entonces yo creaba situaciones donde me pudiera sentir como una víctima. Obviamente no te das cuenta eh, que solo tú estás creando esto. Pues tu creencia te dice que la culpa es de los demás, nunca será tuya. Son los otros los que no hacen nada para mm, hacerme sentir como yo quiero todo esto sucede cuando estás mirando la vida a través del ego entonces algunas de mis creencias en esos momentos eran te cuento que todos los trabajos que tengo eran una mierda pues como te dije mi creencia era verificada por tanto todos los trabajos que tenía eran trabajos de mierda también creía que no podía ganar más de x dinero trabajando entonces pues para que mi creencia fuera verificada encontraba, traba, encontraba trabajos pues, donde no podía ganar más de X dinero y si por alguna casualidad lo encontraba algo sucedía y terminaba marchándome y así confirmar esa creencia. Yo creía que el dinero era escaso y que lo gastaba más rápido de lo que lo ganaba, que me costaba muchísimo ganarlo. Entonces, yo estaba tiesa a fin de mes, ¿te suena esto? Sobre el dinero tenía muchísimas creencias que me costaron paradójicamente dinero. Además de salud, claro. Ratos de diversión porque adivina qué. No tenía dinero y ¡buah! Tengo para escribir un libro sobre mis creencias acerca del dinero. Y aún hoy las sigo actualizando cada mes. También creía que tenía que trabajar mucho para ser valorada en mi trabajo. Llegar la última, perdón, llegar la primera e irme la última. ¿Y adivina qué? Pues eso, me llegué a pasar varias veces hasta 16 horas del tirón, sin descanso, trabajando. Más veces de las que me gustaría, ver, uh, 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 de las que me hubiera gustado, vamos. Así que cuando conocí esta ley, hice un reset Primero, con una herramienta que te la dejo para que la conozcas y la practiques si quieres. Se llama, fue con la que yo empecé, la primera que utilicé. Se llama técnica de reemplazo. La cual consiste en reemplazar tu pensamiento habitual, o sea, tu pensamiento automático, con respecto a la situación que te gustaría cambiar, ¿vale? Eso sí, te advierto que es sencilla esta herramienta, pero requiere práctica. Pero como con cualquier otro nuevo hábito que... Que, que quieras incorporar en tu vida. Así que, por favor, ten paciencia y continúa. No significa exactamente que cambies tu pensamiento por uno exactamente opuesto, no necesariamente. Simplemente es que cambies tu foco. Es decir, si te llega el pensamiento, digamos de preocupación por algo que te inquieta, tú vas y le dedicas y no le dedicas tiempo, ¿Vale? No le dedicas mucho tiempo pensando lo malo que puede suceder. No te anticipas pensando en lo que podría pasar. Puedes cambiarlo simplemente entreteniéndote con otra cosa, tal vez jugando un rato con tu mascota o con tu hijo, no sé. Eh, mirar por la ventana, mirar el cielo, eh, no sé, sé creativa. ¿Por qué te digo esto, que cambies el foco? Porque por ley de correspondencia te estarías convirtiendo justamente en eso de lo que quieres huir. Te conviertes en preocupación, en escasez, en miedo, en duda, en incertidumbre. Por tanto, eso será lo que te corresponda vivir, porque tú serás eso. Así que te dejo esta maravillosa ley del universo, la ley de la correspondencia y cómo puedes empezar a beneficiarte de ella desde ya, desde hoy mismo. ¿Vale? Me encanta, te va a encantar, o sea, te engancha. Ya vas a vivir desde otro lugar, te lo puedo asegurar. Desde un lugar de calma. En el segundo episodio te voy a contar cómo usé la primera vez esta ley en un momento, además, económico, bastante horrible para mí y preocupante. ¿Y cuál fue su resultado? Además de explicarte, como te había prometido, el punto de vista más científico, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, Bella, y ya sabes que no estás sola. Y si quieres, recuerda seguirme en mi Instagram Calla Mujer Podcast. O si quieres escribir más para desahogarte, puedes hacerlo en... Mujer podcast gmail.com Comparte esta información, por favor, si conoces a alguien a quien pueda ayudar. ¿Ok? Nos vemos en el próximo episodio. ¡Muah! Te quiero. Chao.